0: Det är rekordbeslag. Mm. Alltså beslagen av tullen har ökat för varje ja. år. Vi tar in mer knarkgrallant än någonsin. Beslag tog man 800 kilo så betyder det att det troligtvis kom in 5-10 ton.
1: Ja, det är onsdag igen och vi sitter här på Skeppsbron i Stockholm i Sveriges största beroendepodd. Och den heter just En beroendepodd. Och jag heter Nemo Idén och till vänster om mig har jag Robert Boman. Tjena Robert! Hej Nemo, hur mår du? Jag mår jättebra förutom att du är jättesen. Ja,
0: jag är sen. Nu jag dig.
1: Jag tänker transparens men är den som, den som väntar på något.
2: Verkligen, alla mm. lyssnare känner så kan jag säga. Ja. Det, finns ju, det är ju två liksom keywords vi har ett 12 steg, vilket är tålamod och tolerans. Precis. Ja, men för lyssnarna så är jag ju inte sen alls.
1: Det är, det, som det är bara för mig och för mm. dig då. Men, ja. Hej Felix! Tjena! Tja, hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Jag mår bra, tack. Det ska bli kul att hugga tag i ett av de väldigt uppskattade frågeavsnitten. Mm, det ska det verkligen bli. Är ni redo att försöka liksom hjälpa till lite, sprida kunskap och ja, göra det vi kan? Vi ska göra vårt bästa.
0: Mm. Mm.
1: Men jag tänker så att innan vi dunkar igång den här episoden så kan du gärna få berätta lite om hur man kommer i kontakt med The House, om man behöver er på något sätt.
0: Men då kan man mejla till oss och då mejlar man till alicia.thehouserehab.com mm.
2: Och så finns vårt telefonnummer på vår hemsida. Och där så kan man kontakta oss om man har frågor om vad vi gör eller om beroende och anhörig problematik. Eller
0: om man vill komma in på ett första samtal mm. och det kostar ingenting utan, och det är viktigt att lägga till. Mm. Ja, vi kan ju för tidigheten skulle säga att ni sitter
1: på Skeppsbron 28. Mm. Mm. Centrala Stockholm. Ja, här sitter vi just nu också. Mm. För transparensens skull. Ja, men vad mysigt. Vad fint. Jag tycker att vi hugger tag i veckans första fråga. Vi kör. Mm. Veckans första fråga lyder så här. Hej bästa ni. Jag har en fråga som jag vet att många oroar sig för. Om man söker hjälp för sitt missbruk är det då risk att man förlorar vårdnaden för sitt barn? Måste SOS dras in per automatik?
0: Det beror på var man sö söker hjälp någonstans. Eh, söker man hjälp på ett behandlingshem som till exempel inte är i Sverige eh, så undviker man ju den frågan. Om man åker till, till avgiftningen så blir det per automatik en, en orosanmälan. Eh, och det handlar ju om att, att skydda barnen. Går man till socialtjänsten så, så blir det per automatik en anmälan. Samtidigt så ska man ha klart för sig att man förlorar inte vårdnaden i Sverige om man, om man också söker hjälp. Um, det, det är viktigt att lägga till.
1: Jag tror många tror det att man mm. att det liksom kommer på köpet på något sätt. Som det är inte riktigt liksom. så. Nej. Det, det är, det här, så är det
2: absolut inte. Det är en svår sak att ha insikt i för man aldrig riktigt har varit liksom involverad i den här världen. Och det är såklart att en orosammeldan känns väldigt stor för det är såklart stort. Liksom. Det är en läskig sak. Och det här kan ju sätta ganska många, så den här rädslan sätter ju väldigt många ganska jobb i sitt där man behöver ska, alltså, få hjälp. Men man vågar inte ta steget för det är självklart man är orolig att det ska bli problem med ens familj liksom. mm. Och det där
0: är ju naturligtvis ett moment 22 mm. för många. Jag har varit med om, om folk som har vänt i dörren på, på avgiftningen när de har fått reda. Reda på det här. Och det, det är ju olyckligt naturligtvis. För det, det blir ett moment 22. Det, den här... Regeln finns ju här för att skydda barn. Vilket vi måste. Ja. Men vi kan ju också lägga till att när man
1: söker hjälp i tolvstegsrummen så är det ju absolut ingenting sånt här. För det är ju en helt... Ja, men, vad ska man säga? Vi är ju en självständig organisation. Det är, det är, ju, och inte så. En,
2: det är ju inte myndighetskopplat Nej. på det sättet. Utan vad tolvsteg är är ju byggt på välvilja och är en självhjälpsrörelse. Mm. Så där är det ju liksom beroende som hjälper beroende. Vi åker helt anonymt som står i de olika gruppernas traditioner. Mm. Ja, men sen kan man väl
0: önska också att, att, att regelverket var lite mer brett någonstans. Mm. Ehm, och, och, och snarare liksom titta på hur ser, och, och det gör man ju när väl orosammelan är på plats, men snarare titta liksom redan från början. Alltså hur ser, hur ser hemmamiljön ut? Finns det en stabil förälder ja. till exempel? Nej, men då är det inte nödvändigt med en och och så vidare. Så ser det inte ut om man åker, om man åker på ett allmänt behandlingshem här, eller om man kontaktar SOS eller avgiftningen och så
2: vidare. Då är det så här på i Sverige, då mm. är det väldigt svart på vitt. Ja. Har du barn punkt det problematiska i det här är ju att som sagt, regeln finns ju för att skydda barnen, precis, eller hur? Men precis. tyvärr så skapar också den här regeln förutsättningar för att barnen råkar illa ut för att föräldern inte vågar skaffa hjälp, eller mm. hur? Och Vi hjälper ju barnen också genom att hjälpa föräldern. Mm. Samtidigt så vi måste ha regeln, eller hur? Med tanke på hur många människor de här liksom instanserna hanterar. Mm. Så som jag ser det. Mm. Så det, blir, det, är, det är verkligen två sidor av det här, men mm. båda har liksom pros and cons och det är väldigt svårt, svårt att navigera i. Precis, och sen
0: kan man ju som sagt söka sig privat, mm. ja. där det snarare då görs en individuell bedömning. Mm. Det här är en intressant fråga att ta upp med politikerna
1: framöver, tänker jag, när vi mm. bjuder in dem till podden. Mm. Verkligen. Så det, det får vi komma ihåg när, när det är dags. Det hade blivit en
2: väldigt fin diskussion. Mm.
1: Ja, men bra. Viktig fråga och bra svar. Det här är något som jag vet att många oroar sig för och tänker på. Så att det var bra att vi kunde svara på det. Ska vi gå vidare? Vi kör. Kör på. Ni har säkert varit inne på liknande frågor. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om hur man förhåller sig som mamma till sitt barn. Som är 16 år. Som det osar sjukdomen om. Det går liksom inte att sätta fingret på det, men jag bara vet. Och ta även in i beräkningen att jag som mamma är nykter och känner att jag blir sjuk av att vara i närheten av en aktiv. Tack för en fin och viktig podd. Svår fråga.
0: Väldigt svår ja, fråga. Det är... Väldigt svår fråga. Det framgår ju inte om, om hon faktiskt vet om dottern missbrukar någonting... Överhuvudtaget. Ja, utan det är en känsla hon har om, om jag tolkar frågan rätt. Mm. Osar beroendesjukdomen ur sitt barn. Mm. Mm. Och det kan ju naturligtvis finnas beteenden Även om, om dottern inte har börjat missbruka någonting. Eller missbruka någonting överhuvudtaget. Ja, som, som mamman reagerar över att hon ser varningstecken. Mm. Nu skriver ju mamman här att hon själv är nykter. Och man blir lite nyfiken här på hur, hur har hon pratat med dottern om det? Mm. Ja, för det är ju ändå en ganska viktig sak för, för oss som är nyktra och att ha barn. Så, och ha barn att, att man pratar med barnen om, om att... Sorry, man behöver inte göra det här så dramatiskt. Ja, utan... Sorry, eh, mamma och pappa har den här sjukdomen, den är genetiskt överförbar, med, du löper lite högre risk än, än normala att hamna i den här problematiken eh, och, och försöker prata om det på ett avspänt sätt utifrån det, alltså att man använder sig själv. Använda
2: sig själv och är det så att det finns ett riskbeteende så är det ännu viktigare att ta upp. i liksom, det inte bara är en känsla utan det finns konkreta beteenden som tyder på att det kan finnas en problematik eller utvecklas en problematik. Mm. Och här så vet jag, det är ju självklart, det kan vara ganska svårt för en förälder att tala med sina barn om det här. Beroende på hur kommunikationen har sett ut tidigare, på hur relationen ser ut. Allmänt vad liksom barnet är i sin utveckling. Och här kan man också liksom ta hjälp för att belysa de här sakerna och utbilda den unga lite. Mm. För det som är i det här är ju att den unga har ju inga perspektiv. Den har ingen erfarenhet, den har inte, troligtvis inte gått, alla, den har inte gått igenom alla läxor som någon, några år äldre har. Och här så kan det behövas lite guidning och navigering för att det inte ska gå illa liksom. Ja, men och ibland måste jag... Du har helt rätt, Felix. Men jag
0: måste också slänga in liksom en, en, liten, en liten tankeställare till, till, till föräldrarna. För att väldigt, väldigt ofta så, så... Så pratar inte föräldrar med om hur det var för dem själva. Mm. Och, och nu pratar vi inte bara nyktra, utan även... Alltså även sådana personer som inte har den här problematiken. Men kanske ändå har festat eller gjort någonting tidigare i mm. livet. Och ganska ofta så, så får vi ju vi höra att barnen har ju förstått det här. Jag vet att mamma och pappa också har festat när de var unga. Mm. Men det säger de inte till mig. De är bara så präktiga hela tiden. Och, liksom, och, och här tror jag det är viktigt att, att man liksom har en, en, försöker ha en nära kommunikation. Barn är, inte, mm. barn är inte dumma i huvudet. En 16-åring fattar berätta snarare om egna erfarenheter och så här såg det ut när jag var ung och vi gjorde de här dumheterna eller vi har också gått på lite, lite knäppa saker och så vidare och försökt få igång en, ett, ett, ett samtal med barnen
2: och inte mm. bara komma med, med moral <laughs> Pinnar, och jag inte liksom. säga där att det finns inget självändamål för en förälder att verka som heliga Maria. Liksom. Nej, absolut utan inte. Någonting som är väldigt effektfullt men också som bygger en riktig diskussion och liksom ett riktigt perspektiv på de ämnena är ju faktiskt att få höra vad den man ser upp till har själv gått igenom. Liksom. Ja. Det är då vi börjar lyssna på riktigt som ungdomar. Inte när vi känner att vi får en läxa utan när vi känner att vi har ett samtal. Mm. Eller hur? Mm. En ungdom vill ju känna sig inkluderad på det sättet. Och det är då den också släpper ner vissa av de här och väggarna som existerar när man känner att det här är på riktigt. liksom. Mm. Ja. Och nu vet vi ju
0: lite för lite om just den här familjen. Just den här mamman och dottern. Vi vet ju inte hur de har kommunicerat. Vi vet inte om, om dottern ens har prövat någon mm. drog. Vi vet heller inte om mamman har berättat att hon själv har haft en problematik. Det framgår inte riktigt av frågan.
1: Nej, men vi vet ju att hon säger att det osar beroende från dottern och att de själv har väldigt svårt att vara omkring aktiva människor. Och det är rätt svårt att ge tips till någon som har en tonårs
2: dotter och... och man kan inte gärna bryta med sitt barn. Det går Nej. liksom inte. Självklart mm. inte i Nej. det stadiet de är i just nu. Och när Nej. det kommer till en förälders egna känslor till en sån sak så är det någonting som den får hantera genom sitt egna tillfredsställande. Mm. Om det finns ett tillfredsställande. Till och liksom ta ansvar att... för sin Precis. egna känsla. Precis. För det är, ju, det är ju inte dotterns fel. Nej, <laughs>
1: Nej
0: men och, och jag tror snarare att försöka få till ett samtal med dottern och, och säga att jag känner igen mig i mm. de här beteendena.
2: Mm. Ehm, och, och det är gör mig orolig. Men absolut inte säga att jag mår dåligt över ditt nej, beteende. Precis. För vad vi gör då är att då så slutar vi själva ta ansvar för vårt mål och lägger över det på vår på tonårsdotter. Dom, dom, ja, ja. Visst. Och det är inte okej. Och, nej, och
1: sen så är det så så, utifrån egen erfarenhet, att ju bättre jag tar hand om mitt tillfriskande desto mer lugn och, och trygg är jag kring mm. aktiva människor. Så Absolut. det är tipsen man kan ge till den här mamman också att ta mer hand om ditt tillfrisknande sen om det är terapi eller ett eller vad det nu är. Mm. Men det är ju tips tips man kan ge. Mm. Ja, men ta hjälp själv liksom mm. av de vertikala vi har. Mm. Bra. Intressant fråga. Mm. Mm. Vi kör en till. Let's go! Hejsan, Nemo, Felix, Robert och company. Vilken nu som än är i studion? <laughs> Till start. Hela house i studiet. <laughs> Exakt. Exakt. Men det är bara vi som mycket. myckar. De sitter här runt oss. <laughs> Precis. Publik. Ja. Narcissisterna ska ha det mysigt. Alkoholism klassas som en sjukdom. Men varför kan eller får man inte bli sjukskriven för det? I slutet av förra året började jag må psykiskt dåligt. Och i takt med att jag började må allt sämre så började jag själv medicinera mig med alkohol. Jag berättade detta ärligt för min läkare- och efterhand borde inte gjort det. För han bildade sig på en sekund sin uppfattning om varför jag mådde dåligt. Och vägrade sjukskriva mig. Varför är det så här?
0: Det stämmer inte riktigt. Därför att man kan visst bli sjukskriven för att göra en behandling till exempel. Däremot så kan jag inte gå till doktorn och säga Hej, jag dricker, jag dricker lite för mycket så jag vill ha en sjukskrivning. Mm. Och, och inte vill jag göra någonting åt det. Mm. Då kommer nog inte... Någon sund läkare säger att okej, okay, jag ger en sjukskrivning så du kan sitta hemma och dricka. Det funkar inte. Nej, men och nu skrattar vi lite. för att det kan, det, det, Även i den här frågan så framgår det inte riktigt um, vad, vad liksom som har hänt med det i det här läkarsamtalet. Har de pratat om en eventuell mm. behandling? Finns det en plan? Finns det en plan? Ja, för, det, för det är ju viktigt. Um, den här mannen som det... Verkar vara. Va? Eh, säger att han har sökt sig till läkaren, berättat att han har en alkoholproblematik. Nu, då blir vi nyfikna på vad har hänt därefter. Har läkaren rekommenderat honom någon, någon, att söka någon form av behandling? Eh, har man diskuterat att, att kontakta socialtjänsten till exempel? Eh, eller att söka en privat behandling? Eh, för gör han det så har han absolut rätt Till en sjukskrivning mm.
2: Om han går in i en behandling Och läkaren sa ju just att Eller frågan säger att läkaren Ändrade uppfattning till varför individen Mår dåligt liksom Och då är det ju intressant att se Jag vet inte, det står det att han, sök, han sökte sig dit för Ett beroende liksom
1: Precis, I, eh, i slutet av förra året Började jag må psykiskt dåligt Och i takt med att jag började allt sämre Så började jag självmedisinera mig
2: Mm, mm. Och i det så är det ju självklart något som man måste nämna också att liksom, precis som allt annat så finns det ju fortfarande ett, liksom, en okunskap och ett stigma kring beroende. Eller hur? Så det kan ju också bero på vilken läkare man går till som styr vilket bemötande man får i den här frågan. Mm. Vi ser ju många som inte är helt insatta i exakt vad ett beroende är och speciellt hur man ska liksom behandla det. Mm. Ja, men och det är viktigt det som Felix säger att det finns
0: fortfarande mycket god kunskap samtidigt så, så kanske man inte kan kräva att en, en öronäsa halsläkare ska kunna allt om beroende mm. um, och nu säger vi inte att han har gått till just det men har han gått till en allmänläkare så kanske faktiskt inte den här allmänläkaren har en så bred kunskap om beroende ja. mm. utan det är viktigt att, att söka sig då till en beroendemottagning Exakt. där det han, finns special kunskap kring just det här. Mm. Men det är också bra det du säger
1: och det är ju väldigt konkret det här med att ja, när man faktiskt vill tillfriskna och vill göra en behandling, då finns det en då finns Det viss, viss, då finns, det möjlighet det finns till tillf... hjälp att få, absolut. Mm. Då kan man bli sjukskriven. Liksom. precis. Mm. Bra och konkret. Vi går till nästa. Hur vet man att någon är beroende? Min syster, 39 år, dricker sig sällan, om ens någonsin full. Men både jag och mamma reagerar på att hon nästan alltid måste ha något att dricka när vi ses. Till exempel när jag bjöd på lunch och sa att vi inte skulle servera alkohol så tog hon med sig egen öl. Är det här
2: något jag borde reagera på? Det bästa sättet att testa är en rottfälla med en flaska i. <laughs> ja, exakt. Ja, punkt. Det var svaret för idag. Nej. Ja, men vad tänker ni? Det är en komplex fråga det låter absolut som någonting som man borde reagera på. Det kanske inte är att den här personen är i ett fullskaligt beroende Men vad det låter som är ju att individen är på någon form av trappa upp mot ett beroende. Vi brukar vi skilja på riskbruk, missbruk och beroende. Det är helt omöjligt att svara på vart den här individen befinner sig i den trappan. Men att behöva ta med sig alkohol i den formen när man vet att det inte ska serveras för att ha liksom, tyder ju på att det finns någon form av dependency kring alkohol. Någon eller? form av problematik och mm. man skulle kunna eh, verkligen höja på
0: ena ögonbrynet när, när familjen ber om en alkoholfri lunch ja. som du säger Felix. Och det inte eh, går. Och, och, och det inte går. Det, det respekteras inte. Men då, då kan man börja undra att här, står det här, här luktar det som att det finns någon form av problematik. Mm. Sen är det ju viktigt att lägga till i den här frågan att, att för att vara beroende eller missbruka eller befinna sig i riskbruk. Det betyder inte att, jag, att, att, att saker måste gå åt pipan. Mm. Um, för vissa gör det det. För vissa går åt pipan eller jag beter mig illa eller beter mig som en apa. Eller vad det nu är för någonting. Men, men för andra så... Tuffare snarare på mm. i en maklig liksom, takt. dricker sina, liksom, sin halvflaska vin varje kväll eller varje dag. Eller tre glas vin fem gånger i veckan och så vidare. Ja, där det inte händer någonting dramatiskt. Det behöver inte hända det.
2: Mm.
0: Ja. Men har man svårt att avstå till exempel i en sån här situation- en, en, en vanlig lunch mm. som ska vara alkoholfri där, där omgivningen ber om att den ska vara alkoholfri om man inte klarar det då, då kan man börja ifrågasätta sin relation till alkohol. Ja.
2: Och det är ju absolut, alltså absolut en öppning eller inte en öppning med kanske läge för ens familjemedlemmar också att tala med individerna och fråga liksom, vad hände här? Vi, vi sa ju liksom att vi skulle köra alkoholfritt Precis och, och här hos
0: oss på, på The House så har vi ju hela spektrat av klienter som mm. söker sig till oss. Alltifrån där, där det liksom går käpprätt åt helvete ja. om man dricker eller tar droger sju dagar i veckan. Men väldigt många av våra
2: klienter. Så, så gör det inte
0: det. Jag
2: tänkte, jag tänkte komma till det. Att det behöver inte ha gått till ett fullskaligt beroende. Som vi ofta liksom förknippar med beroende. Där liksom allting har liksom kraschat. Och vi har nått den här botten som alla pratar om hela tiden. Det går liksom, är bäst att söka hjälp i sådana fall. Eller rättare sagt ta hjälp. Innan det händer. Mm. Eller hur? Och vi har många klienter som,
0: som dricker några öl varje kväll. Men, men har själva konstaterat att... Ja, det, jag, det här är inget bra jag mår mm. inget bra av det här jag blir liksom, det är en
2: dålig vana ja,
0: men jag blir trött och, och sover mm. lite sämre och så
2: vidare så min familj är oroliga ja. inte alltid men ibland
0: nej inte alltid men och familjen kanske inte ens alltid ser mm. det utan, och återigen det kanske handlar om tre öl eller två glas vin. Men det här sker varje kväll. Och det påverkar faktiskt sömnen. Ja, det gör det. Det påverkar mitt mående. Jag blir tröttare. Eh, och, och många, vi har alltså många klienter som dricker på det här sättet som söker sig till oss. Som, som själva upplever mm. att Nej, men jag vill inte ha det så här. Ja, jag, jag känner mig liksom bunden till att, att de där det... ölen ska finnas eller den där flaskan vinen ska finnas. Och, och det skulle väl kunna också vara ett sign. Börjar jag bli liksom irriterad eller stressad över att, att fan jag har ingen vin kvar hemma mm. jag, eller jag måste köpa de där tre ölen. Um, då är det kanske ett problem.
2: Det där är ju liksom. Och det där Man kan ju ofta känna lite att när du är där bunden till den där vanan. Liksom, så kan det ofta kännas eller vara så att vi går miste om andra saker i livet. Liksom. Vi lägger undan träningen. Vi lägger undan andra aktiviteter. Vi har någonting att stressa till. Vi har någonting att planera för. Och det där är ju det som skapar liksom. Det blir en negativ nettoeffekt. <laughs> om man ska säga så. Um, där liksom. Vi hade, fått, vi hade gjort andra saker om vi inte hade det där typet av beteende som hade varit väldigt mycket mer positivt för oss. Mm. När ni ändå pratar om det här med spektrat klienter
1: ni
0: har
2: mm.
1: så vill jag ställa en följdfråga om det. Är det så att era klienter och hur ni jobbar att ni alltid har som ambition att de ska bli helt nyktra? Eller kan det komma in folk som, jag skulle vilja lära mig att skära ner min konsumtion
2: också? Vi har sådana behandlingar och liksom hur vi arbetar med klienter är att vi går ju allt efter klientens målbild. eller hur? Vissa kommer in hit och vill dricka på ett annat sätt, eller hur? Vissa kommer in hit och liksom, jag kan inte röra en droppe. Vissa kommer in hit och vill inte sluta dricka. Och där, liksom, vi arbetar tillsammans med klientens målbild och sen så kommer ju den målbilden att ändras under behandlingens gång. Vissa som kommer in hit och fortfarande vill dricka märker till slut att fan det funkar inte riktigt för mig. Och vissa gör behandlingen och hittar ett sätt som lyder med det, deras målbild för sitt liv. Mm. Precis, vi, vi utgår efter klientens
0: önskningar mm. och, och egna mål vi dunkar inte i huvudet Nej. på någon att de inte ska någonsin dricka mer utan det här måste individen själv bestämma ja. och själv sätta upp sina egna mål sen är det precis som Felix säger att under själva behandlingen så är det många som ändrar den här målbilden mm. och ändrar sin inställning
2: men återigen det är ingenting som vi slår i huvudet på vi gör ingen moraliskt själva enda mål. <laughs> så att säga. Vi vill ju hjälpa alla klienter komma till en hållbar livsstil där de mår bra. Det är vårt mål.
0: Ja, men som ett litet tillägg eftersom du ställer den här frågan om så, så har vi ju faktiskt också klienter som... som enligt vår bedömning faktiskt inte ha haft heller no någon mm. problematik men som har sökt sig till oss som har sökt sig till oss för att de har hört talas om vårt program mm. att, att det handlar om ett levnadsprogram mm. och
2: Man vill utvecklas som människa Man vill
0: utvecklas som människa och kanske liksom få hjälp i att, att bli en bättre ledare mm. Mm. Men, men tror de att de har problem när de kommer hit ens? Nej, nej de, yeah. de vill bara utvecklas. Fan vad ja. häftigt alltså. Ja, det är jättehäftigt. Och sen vissa kan ha en
2: oro över sitt beteende mm. liksom. Men det...
0: Nej, men jag har haft klienter som har uttryckt att liksom... Nej, men jag, jag dricker inte för mycket. Och jag har själv konstaterat under tidens gång att... Nej, men det har inte varit någon överkonsumtion här överhuvudtaget. Mm. Det har inte funnits någon fara. Men... men... Personerna själv då initialt uttryckt att Nej, men nu, nu ser min alkoholkonsumtion ut så här. Men jag tänkte, jag tänkte nog pensionera mig om ett par år och, och jag är lite orolig mm. för
2: hur det skulle kunna bli då. Mm. Och det här är väl supersunt? Extremt sunt. Då just pensionen och andra typer av liksom livsombyten på det sättet är en riskfaktor för att någonting som inte har varit ett problem ska bli ett problem. Liksom.
1: Det vet ju vi som har konsumerat stora boken en hel del. Oh yes. Fylltofflorna.
2: <laughs> yes sir. <laughs>
1: <laughs> ja, nej men bra. Intressant fråga. Bra svar. Finns det statistik på hur många som faktiskt är beroende och ökar det eller minskar det?
0: Det finns statistik, man, man räknar med att här i Sverige så, så äh, finns det ungefär 350 000 som befinner sig i ett allvarligt beroende och ytterligare 700 000 som befinner sig i någon form av riskbruk. Det här är, det här är ju statistik från Socialstyrelsen. Vi vi tror ju att den här siffran är betydligt högre
2: mm.
0: ja, utifrån, utifrån hur, hur många ser på beroendet det som vi precis har diskuterat mm. i den här långa frågan alltså, i den tidigare frågan, beroendet betyder inte att man dricker sju dagar i veckan ja. Ja, så att, vi skulle, vi skulle nog uppskatta att den här miljonen man har kommit fram till befinner sig i ett riskbruk. Ja, men det kanske är det, det är nog där snarare som, som det finns en problematik. Ja. Vad som är viktigt att lägga till det är ju att man brukar beräkna att det går mellan fem och tio anhöriga på varje beroende. Ja, och då blir det plötsligt extremt många som är berörda av den här sjukdomen. Jag brukar säga att Varenda människa kommer någon gång under sitt liv att bli påverkad av sjukdomen beroende ja, på ett eller annat sätt. Om det är att jag har en chef som har den här problematiken eller får en flickvän, hustru, make, mm. make, make maka som hamnar i den här sjukdomen ett barn en syster, bror, granne kompis mm. och så vidare eller att jag blir utsatt för ett brott till exempel. På ett eller annat sätt så är jag ganska övertygad om att i princip hela Sveriges befolkning och kommer på ett eller annat sätt bli berörd av den här sjukdomen.
2: Absolut, och det där är ju något vi ser. Liksom. Och när det kommer till all form av statistik så är det ju en väldigt, väldigt svår sak att ta fram. Liksom. Och som du nämnde där Robert så är det liksom, okej okay, men ifall vi börjar i uppfattningen om vad beroende är så kommer ju det också förändra Liksom, storleksproblematik eller Men det är ju så här i alla former av statistik och informationssamling när det kommer till exempel kolla på det här med substansbruk hos ungdomar genom kan. Det är ju alltid problematiskt liksom, med ärlighetsgraden, med defini definitionsfrågorna. Och ifall du tittar på dem, liksom, den statistiken så är det ju liksom ja, men across, across all spans så går uh, bruket ner just nu. Mm. Och det är ju liksom tvärt emot ett, vad vi ser och två, vad vi tider utifrån statistiken och vart samhället är på väg. Ja, det
0: här är ju Kans siffror mm. att, att narkotikanvändningen skulle, skulle plötsligt börja gå lite ner. Eh, och, och alkohol. Och, och även alkohol. Och här är eh, vår bild är ju att, att absolut så finns det trender eh, och det handlar inte bara om Sverige utan det handlar även internationellt. Mm. Det finns trender som, som pekar på att många ungdomar idag tycker att alkohol är, är skit faktiskt. Eh, man vill vara fräsch. Man vill ta hand om mm. sin kropp och så vidare. Det finns en stor grupp som skippar alkohol. Eh, och även droger. Eh, det är helt korrekt. Det, det är vi helt överens med. Men det finns också en stor grupp där, där, där man har gått hårdare in. Betydligt hårdare in än vad vi gjorde när mm. vi var unga. Nu är du fortfarande ung Felix. Yes, men, men jag Nemo, är inte unga längre. <laughs> Hallå, dra inte in mig där. Mellan <laughs> ja. ja. Där, där droganvändningen, till exempel kokain... Mm. Har gått enormt långt ner i åldrarna. Ja, ja. Det. Och andra internetdroger. Ja. Och hans siffror eh, ska man nog ta med en ny passalt. För, mm. för det handlar om att, att man vågar inte riktigt svara i de här undersökningarna hundraprocentigt ärligt. Därför att man är rädd för vad som händer med de här undersökningarna. Ja. Även om de ska vara helt anonymiserade. Ja. Eh, Jämför man kan siffror med EMC, DDAs, alltså Europas kan, så är de högre. Mm. Deras bild är att vi svenskar knarkar betydligt mer än vad kan säger. Mm. Ja. Mm. Och den bilden stämmer mer överens med, med vår bild. Um, och när vi säger vår bild så menar vi inte bara här på The House. Utan det här är generellt inom beroendevården, inom socialtjänsten. Så, så har, man, har man uppfattningen om att det ökar faktiskt. Ja. Sen kan vi köra lite enkel matematik. Förra året, 2022, så beslagtog tullen... 822 kilo kokain. Det är rekordbeslag. Mm. Alltså beslagen av tullen har ökat för varje jo. år.
2: Vi tar in mer knark i det än någonsin.
0: Beslag tog man 800 kilo så betyder det att det troligtvis kom in 5-10 ton. Mm. Den lilla procenten som kan menar på eh, skulle missbruka. Men... De sätter inte i sig fem till tio ton. Det, det stämmer helt enkelt inte. Det,
2: det är enkel matematik. Sen så ska man ju lägga i just det du säger där. Att mycket av knarket lämnar ju Sverige också. Vi har blivit lite av en alltså, transporthubb. Mm. Ute i Europa också. Mm. Men ja, väldigt mycket av de drogerna stannar ju i Sverige. Mm. Och det är ju liksom överallt i samhället så ser vi mer knark, mer kriminalitet, mer utsatthet, mer risktagande beteende hos ungdomar. Men i statistiken så ser vi, nej men det går bättre för oss. Och det är ju så här, vi ser högre narkotikadödlighet till exempel också. Och det är ju så många faktorer som tyder på raka motsatsen. Där ligger ju Sverige i topp. Ja, i Europa så, så vår
0: uppfattning är att kan siffror inte riktigt stämmer in, inget ont de kan med det utan, utan de gör ett fantastiskt bra jobb uh, men, men vi tror att de träffar lite fel här mm. Mm. vi ska hugga tag i avsnittets sista fråga nu
1: oss du it den lyder så här hej gänget, tack för en fantastisk podd och allt ni gör ni räddar liv snällt sagt mm. väldigt snällt Lite besviken dock över att livepodden uteblev vid 100 avsnitt. Kan ni lova
0: en livepodd vid avsnitt 200? <laughs> <laughs> vad, har vi, vad är det här
2: för nummer i ordningen? 160. Tror vi på 160? Ja,
1: strax över 160. Men
2: vet du vad? Då kan jag, Felix Granander, lova att vi gör en livepod. I avsnitt 200 mm. Stort Ja det var stort faktiskt mm. Ja men det ser vi fram emot Det är stora löften ja. men vi, Stora löfte för stora poddar Vi vill verkligen göra en live podd Ja verkligen och vi har många planer för vår livepodd. Liksom vi vill ta in eh, experter och föreläsare mm. och intressanta gäster. En hel, och hålla... hel kväll liksom. Absolut. Vi behöver en
0: halv dag hela
2: dagen.
1: Ja, verkligen. <laughs> Så vi kör dagspass. Och vi längtar efter att träffa våra lyssnare.
2: Ja, men vi tror verkligen att, det finns, att vi kan skapa ett otroligt intressant samtalsforum med en livepodd. Liksom. Mm. Så det, det ser vi verkligen fram emot. Ja, och
1: till skillnad från alla andra livepoddar så kan vi lova också att det kommer vara en väldigt överkomlig peng för att komma dit. För att alla ska kunna ha möjlighet.
2: Absolut, men på den livepodden ska jag också bidra till något gott. Så, så vi kommer det. ju samarbeta med organisationer som gör bra. Och det, vi, har väldigt, vi, har väldigt, vi har ju som sagt pratat om en livepodd tidigare mm. och eh, vi hade väldigt fina planer för den. Så det ska vi absolut göra. Fint, ett löfte
1: alltså här i en beroendepodd. Ja,
0: mm. men Robert, lovar Robert? Ja, men nu försöker jag ju undvika det.
2: Ja, men gör Nej, det, inte?
0: Det, är klart, det är klart att vi ska göra det. Mm. Mm. Ja. Mm. Bra. Och
1: ja, tack för idag, grabbar. Mm. Tack, tack själv. Tack själv. Fint det här var och hoppas ni som lyssnare fick mycket mer av detta frågaavsnitt. Fortsätt gärna att följa oss på Instagram. Det heter vi kort och gott en beroendepodd. Ni får gärna följa The House Rehab också. Absolut.
2: The House Rehabilitation på Instagram.
1: Precis. Och, och hör av er om ni har önskemål på gäster, teman och allt sånt där. Det är alltid fint med feedback Absolut. från er. Vi gör det här tillsammans. Tack Robert.
0: Tack så mycket. Tack, Nemo mm. Tack, Felix. Jag tänkte, Tack, vi, vi upprepar ändå mejladressen så, ja, så så, lika så bra. man vet var man ska komma Tydlighet i kontakt är Bra. Ja.
2: ja. Jag glömde på vilka kör vi. Alicia.
0: Alicia. Du kan inte glömma, uh -huh. Det är omöjligt. Nej, vi skulle bara. börja köra ja. det jag hört. Ja, vi.
1: Alicia@houseria.com Alicia <laughs> är det. Ja. Mm. Ja, bra. Och det finns ett telefonnummer på er hemsida.
0: Det, ja, det stämmer. Det. Vad ska du göra nu då, Nemo?
1: Nu ska jag träffa min nya flickvän. Oj, 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 oj.
0: vad
2: mysigt. Jag är ju nykärva. I en mm, fantastisk
1: Ja, tack så jättemycket Och en, en fantastisk tjej som faktiskt också har en goda smak och vara nykter
2: Men du, en fantastisk tjej för en fantastisk kille mm, Tack så mycket, det var gulligt sagt <här> Nu myser han <här> ja, nej. Nej, jag, inte. jag blir mest lite obekväm Vi hörs igen nästa
1: onsdag, hej då
2: <här> Hej då <här>